0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gestión Más Humana. Un espacio donde estamos conversando sobre las organizaciones, las personas y muchísimos temas más. Hoy nos toca hablar de tecnología y tenemos un invitado muy especial. Un colega de Universidad Católica de Salta, actualmente vicerrector de Tecnología y Educación Digital. Máster en Gestión Educativa y diplomado en Educación Virtual. Muy bienvenido, Daniel Torres.
1: Hola, gracias Estefi. Muchas gracias por la invitación.
0: Hoy nos toca hablar de un tema que te toca de cerca y súper interesante para las organizaciones y para el área de recursos humanos, y es la inteligencia artificial. Y quería preguntarte, Dani, cómo impacta la inteligencia artificial hoy en las organizaciones.
1: Bueno, todo un tema, ¿no? Desde Parece ser que la inteligencia artificial comenzó en noviembre del 2022 con el chat GPT. Es como que ahí nos dimos cuenta que había algo. Pero en realidad eh, hace más de 10 años que se está trabajando en el tema de inteligencia artificial, sobre todo en el hemisferio norte, y, y ha recibido un impulso muy grande en la pandemia. Eh, primero te cuento una anécdota y ahí voy a la pregunta. Eh, alguna vez hablando con el dueño de una empresa que hace inteligencia artificial que se llama Anastasia Anastasia ¿eh? que es el nombre de su hija eh, un médico que, que termino, un médico chileno que terminó eh, totalmente comprometido con la inteligencia artificial estudiando en la NASA y demás y que fue el que pudo predecir en qué barrios ¿En qué, en qué localidades de Santiago de, Santiago de Chile eh, se iban a producir el siguiente foco eh, infeccioso En el momento en que tuvimos pandemia Fue, fue mi primer contacto real con la inteligencia artificial ¿no? Las organizaciones están asustadas, algunas este, muy entusiasmadas y la gran mayoría asustada eh, porque el impacto de la inteligencia artificial eh, ya es un hecho ya es un, algo muy concreto hoy por ejemplo me mostraban una invitación eh, a un evento realizado con inteligencia artificial entonces la persona eh, era una chica muy agraciada eh, que da el target del adolescente joven eh, haciendo la invitación y estaba hecho completamente con inteligencia artificial. Entonces, las organizaciones tienen hoy una gran posibilidad, pero también es un gran desafío, ¿no? Y si de recursos humanos se trata, eh, bueno, realmente eh, eh, es todo un tema. La inteligencia artificial, una de las cosas que ha hecho concretamente en el área de recursos humanos es mejorar la gestión del talento. Es decir, eh, hoy una empresa puede utilizar algoritmos de inteligencia artificial y puede analizar grandes volúmenes, volúmenes de datos que de eso se trata la alimentación de cualquier inteligencia artificial o puede indagar en redes sociales y de ese modo, por ejemplo los patrones de selección sí, o de evaluaciones de desempeño, si ya son empleados si uno puede tener KPI si uno puede tener medición de resultados definitivamente te permiten tomar decisiones mucho más seguras y concretas ¿no? después eh, en las organizaciones hay sistemas de gestión de desempeño que lo que básicamente hacen es que automatizan muchas de las cosas que antes los profesionales de recursos humanos tenían que hacer e incluso terminaban siendo una carga pesada, no sé, la nómina no tener que pagar la nómina tener que llevar adelante el, 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 el ausentismo eh, bueno todo eso hoy se puede automatizar perfectamente y se puede conseguir una tabla de resultados que ahí sí es necesario el algoritmo humano por así decirlo eh, para facilitar por ejemplo la captación o la selección de recursos y después eh, en general ...lo que ha hecho la inteligencia artificial es... ...aumentar muchísimo la velocidad de la transformación digital... ...la transformación digital... ...nosotros eh, en tecnología siempre hablamos de la ley de Moore... ...la ley de Moore básicamente... ...es una persona que, que definió... ...que eh, de acuerdo a la velocidad con que se iban achicando... ...los chips... Eh, en, en, una, en, ...en un sistema de una organización de una computadora... Eh, eso terminaba siendo una fórmula exponencial de crecimiento, de desarrollo de la tecnología. Y entonces sabemos que este, cada dos meses la información crece más o menos eh, ocho veces eh, y sabemos que la velocidad de las transformaciones tecnológicas hoy es exponencial y, y se va eh, ya no ni siquiera duplicando, sino que muchas veces toma por seis, por ocho, por doce... Velocidades que ni siquiera el ser humano puede controlar. Y ahí viene la otra parte de la inteligencia artificial, que después podemos echarlo un poco.
0: Genial. Eh, la verdad que es súper interesante, Dani. Eh, mostraste la cara, contaste un poco cuál es el, la postura de las organizaciones o cómo se está mirando a esta nueva tendencia, cuál es también el beneficio para recursos humanos. Y ahora un poco la pregunta es, ¿por qué eh, cuesta tanto... Eh, este, esta nueva tecnología incorporarla en las organizaciones o por qué esta resistencia quizás no del ser humano más que nada
1: yo creo que primero como como todo lo que no se conoce se le teme eh, es difícil amar lo que no se conoce y en este caso por más que sea tecnología es necesario conocer entonces eh, la primera cuestión que a mí se me ocurre es que las organizaciones tienen que ir acercando esta tecnología de a poco a los miembros de esa organización eh, no solamente aplicarla por ejemplo eh, uso un detector facial para tomar la, el presentismo del, de los empleados en un carrusel que me permite hacer un face detection y de ahí a una base de datos sino que primero explico al personal qué se hace, por qué se hace y sobre todo eh, le quito uno de los grandes miedos, de los grandes temores que genera la inteligencia artificial que es, ¿qué van a hacer con mis datos? ¿No? Te cuento otra anécdota, una vez subiendo, teníamos que ir con el rector de la universidad al edificio de Huawei en Buenos Aires, ¿no? un edificio inmenso en Puerto Madero eh, bueno, nada. Para entrar era como si estuviéramos entrando a la NASA. Imagínate la cantidad de, de asiáticos que trabajan y también de todo, pero sí muchos asiáticos que trabajan en, en esos no sé 25 pisos. Luego de pasar por una serie de, de, de chequeos y demás, nos llevaron a un piso donde había algo así como un 911, ¿no? Y eran un, unos este unos eh, televisores curvos alrededor de una gran eh, sala donde captaban incluso los autos que pasaban por la esquina y eh, nos mostraron, por ejemplo, cómo ante la captación de una, de una patente se disparaba un sistema en donde lo machaba con el propietario. y nos aparecía la cara del propietario, el registro de conducir. O sea que daba un poquitito de miedo, ¿no? Y entonces, también pensando en la pandemia, en lo que sucedió en el mundo con el tema del de avance de la vigilancia tecnológica es inmenso, yo creo que las organizaciones, una de las cosas que tienen que hacer es desmitificar qué se hacen con los datos, ¿no? Dar la garantía que uno nos puede proteger que uno no se lo va a vender a un mercenario ruso para que después te llegue un mail para venderte la zapatilla, eso no pasa. Pasan otras cosas, pero no pasa eso, ¿no? Entonces, esa es una, una gran cuestión que, que una organización debería tener presente. Y lo segundo es hacerlo gradual. No podés de un día para el otro, por ejemplo, no sé, te doy el caso nuestro, tenemos... Eh, diseñadores eh, gráficos tenemos este, licenciado en publicidad trabajando, generando producciones este, no sé, placas, eh, videos supongamos para la cuestión comercial y de repente decir, miren, voy a implementar inteligencia artificial, tengo tres este, aplicaciones se queda Juancito y los tres se van no tiene ningún sentido yo lo que al menos hago es pedirles Miren, está todo esto, aprendan a usarlo, le saquemos provecho Disminuyamos las horas de producción este, de, de, de humana Para que ustedes sean más creativos, hagan rondas de trabajo Generen nuevas ideas, que eso, por más que haya inteligencia artificial Estamos todavía muy lejos de lograr que una inteligencia artificial Te responda perfectamente a lo que vos estás buscando entonces, se trata también de que la organización pueda lograr un mix o una hibridación entre la velocidad que genera la tecnología a través de la inteligencia artificial y, por otro lado, buscar nuevos roles en las posiciones que ya tengo. No se trata de... No obstante, también hay que decir, o no sé, una mala noticia es que efectivamente habrá muchos puestos de trabajo que se perderán del 2030 en adelante. Pero no estamos diciendo que no va a haber trabajo, lo que estamos diciendo es va a haber puestos de trabajo que se van a perder, pero van a existir otros puestos de trabajo. Y ahí está la, la inteligencia de la persona, del, del, del empleado, pero también de la organización de poder visualizar qué necesita mi nómina para poder este, avanzar hacia eso, que sin duda será... Eh, desconocido, será importante, serán hitos en la historia de la humanidad, pero que no tiene por qué ser necesariamente malo.
0: Mejor explicado, imposible. Eh, nos acercaste un, un, una posibilidad de tecnología que por ahí el miedo más grande de las personas es que empiece a reemplazar personas y, y lo explicaste muy bien recién con con el ejemplo que diste, con, con, con todo lo que, lo que vos manejás y sabés que estás muy cerca de esta tecnología. Y lo que te quería consultar, Dani, es... Eh, ¿Cuál es la, la mayor ventaja que vos ves en lo que es gestión del capital humano de esta tecnología y la desventaja?
1: Eh, a ver, en la gestión del capital humano, yo creo que la ventaja es la velocidad... Que, con la cual te va a permitir, eh, por ejemplo, hacer selección de personal, por ejemplo, eh, lograr tener patrones de búsqueda, eh, poder este, eh, errarle menos, porque vos sabés que en selección también pasa que muchas veces el sesgo humano produce muchos errores, lo que no significa que el sesgo algorítmico no las produzca que esa es otra cuestión que está como no la, la, la máquina nunca se equivoca es mentira no solo, no, se, no solo se equivoca sino que puede aprender mal y puede llevar el sesgo algorítmico a, lo, a errores impensado en toda una cadena por ejemplo ¿no? porque ya piensa mal desde el comienzo entonces bueno todo eso hay que aprender a corregirlo eh, yo creo que así como es la ventaja de, de la velocidad y de la posibilidad de, de mejorar algunos sesgos humanos, también está unido a la desventaja. ¿no? La desventaja principal, a mi entender, eh, yo creo que en la automatización de mucho de lo cotidiano se puede correr seriamente el riesgo de deshumanizarnos y no sé voy a voy a contar algo muy muy personal pero a mí me da una bronca cuando me atienden los chatbots y me dan solamente tres opciones y yo quiero contar que no me llegó no, la tarjeta y no hay ninguna de las tres y me vuelven <risa> a mandar sí. entonces ahí yo necesito una persona que me escuche y me entienda y que me aunque no me lo solucione que no sé que me tranquilice creo que ahí este sin dudas la cultura humana está cambiando Está cambiando la manera en que nos vinculamos Y probablemente tengamos que aprender En un futuro no muy lejano A convivir con este tipo de inteligencia Pero bueno, debo decir que medio chapado la antigua La verdad que prefiero que me atienda un operador Y me dé alguna, alguna esperanza de que me lo van a solucionar Ahí está la clave, ¿no? Cómo, cómo ser tecnológicos sin deshumanizarlos
0: Excelente muy buena la reflexión. Eh, o sea que yo me voy con una idea, Dani, a ver si compartís conmigo. ¿Puede ir de la mano la incorporación de inteligencia artificial con el desarrollo de inteligencia emocional y habilidades blandas en una organización?
1: Sí, totalmente. Nah, genial, me parece. Es decir, cuanto más tecnología tengamos, los seres humanos deberíamos manejar mucho mejor nuestra inteligencia emocional Deberíamos poder este, manejar herramientas nada, digo de coaching, de programación neurolingüística, cualquier herramienta que facilite la comprensión de la complejidad. Que no nos lo dar la tecnología. La tecnología puede comprender la complejidad desde los algoritmos, pero no existen todavía, eh, todavía inteligencia sentipensante que sí lo somos este, los seres humanos entonces ahí está una brecha diferencial pero no lo digo no digo el nombre no uso la palabra brecha como algo malo digo ahí hay un diferencial clave para que el ser humano pueda seguir decidiendo qué hacer e incluso tener la posibilidad de equivocarse que ese es el otro gran riesgo ir Hacia, una, hacia organizaciones que piensen que no hay, no hay lugar para el error. Sería terrible, porque el error enseña. ¿sí? Y la inteligencia artificial también aprende del error, solo que no nos damos cuenta porque lo hace mucho más rápido. Pero hay en el error, hay, hay una, una filosofía interesante atrás de eso, es decir... Eh, una vez escuché decirle a Manu Ginovidi, eh, contaba Manu Ginobidi que él no conocía ningún atleta en el mundo que haya ganado más que lo que haya perdido. Y ahí me parece que, ah, nada, viste se, ahí se concentra todo. Es decir, perdé muchas veces para poder ganar una. Bueno, las organizaciones debieran de alguna manera dirigirse hacia ese estilo de. Hay, hay un amigo cordobés que dice organizaciones existenciales, ¿no? Muy interesante, en, Habla suele hablar en, el, en TED y demás, pero organizaciones existenciales en el sentido de poder otorgar propósito y sentido a la existencia de una organización que está formada por seres humanos. Y la tecnología es un buen andamiaje para un montón de cosas, pero nunca para dejar de ser humanos, ¿no? Lamentablemente también hay organizaciones que sin inteligencia artificial de humano tiene poquitito. Pero es eh, así. Pero bueno, el camino en general debiera ser una, una, una organización que sea mucho más humana y mucho más eficiente, que no tiene por qué ser opos, eh, opuestos, ¿no?
0: Dani, ¿cómo te gustaría cerrar esta charla? ¿Tenés alguna frase que te. tenés muchas, pero.
1: O sea, pero eh, me, a mí me gusta contar eh, una historia eh, que, que siempre la recuerdo, a mí me marcó mucho cuando conocí la historia de Dick Fosbury. ¿no? Dick Fosbury era un atleta que en el año 68 se presentó en las Olimpiadas de México intentando hacer un salto en Garrocha distinto a lo que se había hecho hasta ese momento. Generalmente Santo Garrocha siempre se saltaba de frente, ¿sí? Y él empezó a probar en los gimnasios una manera distinta, luego de estudiar, por supuesto, la mecánica del cuerpo humano, una serie de cuestiones físicas, y él pudo saltar y romper el récord mundial con el famoso Fosu Flop, se llama, ¿no? Que es saltar de espaldas. A partir de ahí, todos los demás atletas, y hasta el día de hoy, cambiaron el paradigma y eh, saltan de espalda. Entonces, eh, eh, Fosbury y su historia, que se tuvo que aguantar, este, un, nada, muchas bromas, nadie le creía, hasta que él, que él estaba muy convencido de que, lo, de que lo podía lograr. Bueno, yo creo que estamos ante un cambio de paradigma. Y ante un cambio de paradigma... Mi, me lo digo a mí todo el tiempo, lo tengo escrito en mi oficina se lo digo a la gente que trabaja en los equipos conmigo hay que ser fosgurianos hay que animarse a hacer las cosas de otra manera sin perder el sentido y el sentido te lo da precisamente cuánto de humano tiene lo que estoy haciendo y cuánto se acerca a mi propósito una persona que es, Nietzsche decía, ¿no? La persona que tiene un porqué casi siempre encuentra el cómo. Bueno, si, en el, si el cómo va a ser con la inteligencia artificial, tiene que haber un porqué. Si no, le vamos a errar seguramente.
0: Muchísimas gracias, Dani, por esta charla que da para muchísimo más. Así que ya nos encontraremos en otra oportunidad para hablar con, con, con vos de este tema.
1: Bueno, gracias, Tefi.